0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles geht, dem Alumni-Podcast der HF München. Ich habe wieder eine großartige Gesprächspartnerin. Mir gegenüber sitzt Lea Becker, Absolventin der Abteilung 4, Dokumentarfilm und Fernsehpublizistik. Das hat sie mir gerade beigebracht, nochmals richtig zu sagen. Hallo Lea. Oh Gott, was für ein Einstieg. Ja, ich habe Dokumentarfilm und Fernsehpublizistik studiert, genau. Hallo, liebe Mareike. Hallo, Lea. Schön, dass du da bist. freue mich auch sehr. eine Ehre. <lacht> Wir haben ähm, letztes Mal schon ganz kurz drüber gesprochen. Du hast noch bei Professor Stadler angefangen zu studieren. Und ähm, dessen großes Thema war Bandenknüpfen mhm. untereinander. Und ich finde, wenn man jetzt deine Vita liest, ähm, sind da ja irrsinnig viele Leute, die auch hier studiert haben, mit denen du sehr eng verbunden scheinst, wenn man deine Vita... Genau. Also zum Beispiel... Doro Götz, Karl Kürken, jetzt hast du mit Kalle Kone film was gemacht. Mit Psst, film Nein, da stand was mit Kalle Kone film Ah, wir haben eine Folge einer Webserie während der Pandemie gemacht. Aber so richtig mit Kalle Kone film dass ich so
1: Stoffentwicklung mit ihnen mache und dann so einen großen Film oder so. Das hoffe ich, hoffe ich steht noch aus. Deshalb habe ich jetzt so in den Kopf geschüttelt. Nein, habe ich noch nicht, aber möchte ich unbedingt. Ich ah, finde sie toll.
0: Aber ihr habt eine eine Folge von der Webserie zusammen gedreht. Nee, das war während der
1: Pandemie. Die, äh, da haben wir ja alle zu Hause sozusagen alleine Filme über Zoom gemacht. Und die hatten das Konzept dafür entwickelt. Und deshalb habe ich mit ihnen gearbeitet. Aber was ich mir wirklich wünsche,
0: falls ihr zuhört, ist, dass wir zusammen was entwickeln und machen. Weil ihr macht tolle Filme mit tollen Leuten. Guck mal, das, finde ich, gibt mir direkt eine neue Idee für diesen Podcast. Jeder, der kommt darf sich was wünschen, muss ich vor. Jetzt habe ich hattest du keine Gelegenheit, das vorzubereiten. Es tut mir leid, aber du hast einen guten Wunsch, finde ich. Das, ähm, ja. Genau, okay. Und erklär mir nochmal ganz kurz, ihr habt ein, jeder zu Hause einen Film gedreht für Kalekone Film die dann gesammelt haben und alle standen unter einem Thema. Oder wie war das?
1: Genau, also das war gerade als die Pandemie ausbrach, glaube ich, tatsächlich so wirklich so März, April, Mai 2020. Mhm. Und man war ja wirklich äh, zu Hause, ähm, Social distancing Lockdown und man sollte über Zoom sich ausschließlich treffen und auch filmen mhm. und genau ich glaube es hieß Curtain Calls, aber ich will jetzt nichts Falsches sagen, dann müssen wir nochmal nee, Curfew Calls, genau, macht ja Sinn genau, aber Bildet Banden war ja deine Frage genau. ähm, das war tatsächlich was, was sie uns bei der Prologwoche gesagt haben und das fand ich total cool, weil ich glaube ich hatte immer so ein bisschen Angst vor dem Film machen, als ich so Teenagerin war, ich dachte lustigerweise immer, ich kann nicht Regisseurin werden, weil ich bin nicht stark genug, Ich bin irgendwie mir ist dann kalt und ich bin vielleicht müde.
0: Und, <lacht> und dann möchtest du nach Hause gehen. Genau. Einmal, ja.
1: Und dann habe ich mir gedacht, ähm, mach viel Sport und härte dich ab und äh, mach Regie, weil das ist dein Traum. Und dann habe ich mich hier beworben und bin genommen worden und seitdem mache ich Filme mit Leuten, mit denen ich auch studiert habe. Also, mit dem Dino Osmanowitsch habe ich ja zum Beispiel auch noch meine ersten Filme so gedreht, den ich an der HFF kennengelernt habe. Mit der Doro habe ich, Doro Götz, äh, habe ich mein erstes Projekt ähm, draußen, also richtig draußen, <lacht> draußen gedreht. Ähm, die Soko Potsdam, sie hatte schon eben äh, Fernseherfahrung und das hat total geholfen, weil das war, ähm, sagen wir mal, ähm, viel Drehen in kurzer Zeit und Doro ist immer wie so. Dori rumgelaufen und gesagt, wir müssen jetzt drehen. Und das hat mir geholfen, weil ich habe es mich nicht getraut. Ähm, da habe ich total viel gelernt. Und dann genau habe ich mit Karl jetzt auch sehr viel gedreht. Also Doro und Karl sind so die beiden Kameraleute, mit denen ich abwechselnd immer wieder drehe und drehen möchte
0: weiterhin, wenn ich darf. Ja. Und es gibt noch eine ähm, Kamerafrau, mit der du geschrieben hast. Sarah genau, Breuer. die Jenny Breuer. Äh, Jenny Breuer, genau. Gott. Genau, mit mhm.
1: der habe ich zusammen meinen Abschlussfilm geschrieben und sie hat ja da auch zusätzliche Kamera gemacht. Da habe ich ja mit Laura Kansi zusammengearbeitet, ja. mit der ich auch noch in der, äh, danach und davor weitere Sachen gemacht habe. Genau, mit der Jenny habe ich zusammengeschrieben. Und wenn wir über das Schreiben reden, müssen wir auch Anja Schaf und Timo Wer erwähnen, mit denen ich auch ganz viel noch arbeite. Also ich versuche immer wieder auch natürlich für neue Leute Platz zu haben und auch ist ja sehr bereichernd. Aber ich finde auch wirklich, wenn man mit Leuten arbeitet, denen man einfach vertraut und die richtig gut in dem sind, was sie machen, ist das einfach eine große Erleichterung und eine Bereicherung und es macht sehr viel Spaß.
0: Wir hatten gerade oder es gibt gerade Probevorlesungen hier in der Hochschule die es werden mehrere Professuren neu besetzt. Und es war währenddessen viel Thema, dass man so eine gemeinsame Sprache hat, wenn man an einer Hochschule ist. Ähm, ob man so gemeinsame, einfach gemeinsame dieselben Worte benutzt und damit auch dasselbe meint tatsächlich. So. Es gibt ja jetzt eigentlich gar nicht so viel gemeinsame Vorlesungen, außer in Abteilung 1 und 2, richtig? Hast du trotzdem das Gefühl, es gibt so eine Sprache oder man hat so das Gefühl, wir gehören zusammen, weil wir alle wissen, wie es da läuft? Also ich glaube,
1: dass das schon so ist, ähm, weil man einfach viel zusammen erlebt hat hier in der Hochschulzeit. Ich zitiere ganz oft Herrn Professor Slansky ja. und immer, ich weiß dann, je nachdem, wer lacht, wer mit mir auf der Hochschule war, was ich so sagen, das habe ich doch bei Herrn Slansky gelernt oder so. Wenn man mir so als Regie unterstellt, dass ich von Technik keine Ahnung habe, dann sage ich immer, also ich habe bei Herrn Professor Slansky gelernt, das ist ganz lustig. Ähm, aber genau, also eine gemeinsame Sprache hat man wahrscheinlich schon und ich glaube einfach, dass man dass man im Wachsen eine noch eigene Sprache entwickelt. Also nicht nur, dass man jetzt eine, sage ich jetzt mal, eine HFF-Sprache mhm. ähm, hat, sondern dass man einfach gemeinsam groß geworden ist. so und, und das finde ich zum Beispiel total toll, wenn man sich zurückerinnern kann, hey, ähm, zum Beispiel wenn es richtig schlimm läuft, hey, wir haben das schon mal geschafft. Wir schaffen auch das jetzt so. Hä? Wir haben das durchgestanden. Ähm, das schaffen wir. Oder hey, das können wir doch so. Und das, das ist auch eine gemeinsame Sprache für dich, die man entwickelt. Und zum Beispiel mit Karl war ich auch in der Werbeklasse. Also, den, ne, weil du gemeint hast, Abteilung 1, da waren äh, übergreifende Vorlesungen. aber wir hatten halt auch. Die Werbeklasse oder ähm, Journalismus-Seminare, ähm, die auch jetzt ähm, jahrgangsübergreifend und auch fachübergreifend waren oder abteilungsübergreifend. Stimmt, die habe ich gerade einfach unter den Tisch gekehrt. Das
0: <lacht> was ich total spannend finde, muss ich sagen, weil ich finde, so, warst du ganz jung, als du hier angefangen nee, hast? Nee, ich
1: war ganz alt. also <lacht> Ganz ich war uralt? Ja, uralt. Also ich war wirklich, ähm, glaube ich, nach Tün T Tim Dünschede. Äh, die zweitälteste. Äh, Der ist auch uralt also, wir waren, ich war 27, als ich angefangen Ich habe mit Leuten studiert, die ich auch sehr dafür bewundert habe. Die waren 18, die kamen vom Abi. Ich hatte schon mal studiert und auch schon gearbeitet. Und ich wusste ganz genau, ich will hier hin und nur hier hin. Ich habe auch mich nur hier beworben. Nichts gegen andere Filmhochschulen, aber ich wusste einfach, ich will hier bei Herrn äh, Stadler ähm, studieren. Genau, und ich wusste einfach sehr genau so dass ich das jetzt auch so durchziehen möchte und dass es auch keinen anderen Weg gibt und das fand ich sehr
0: interessant. Ja, das ist vor allen Dingen so spannend, weil ich mag oder ich finde interessant, dass du gesagt hast, du hattest das Gefühl, du musst dich abhärten, du wusstest, ich will Regisseurin werden, aber hattest dann doch so viel Respekt, also ganz oft ist ja eher, dass man sagt, ich will Regisseurin werden und der Moment, dass man versteht, dafür muss man vielleicht ganz schön abgehärtet sein, kommt ja erst später. Ich finde interessant, dass du vorher, dass du sagst, ich habe Sport gemacht, habe gedacht, ich stelle mich, ich stelle mich in die Kälte, ich schaue, wie gut ich frieren kann, ja. damit ich weiß. Ähm, ja. ja, also ich
1: ich muss sagen, ich bin ja in München aufgewachsen und meine Mama hat mich wirklich schon so als Kind aus Münchner Filmfest mitgenommen, so ja. wo auch wirklich so drauf stand. So ab zwölf bin ich so mit zehn so durch mit ihr <lacht> und hatte immer Angst erwischt zu werden. habe die tollsten Filme gesehen, also ganz wie so American Independence. Ich glaube, das so hieß sogar damals noch eine Sektion. Und eigentlich wusste ich da schon, dass ich Regisseurin werden will und habe aber eben irgendwie gedacht, so dann so mit 18, wo ich so dann überlegt habe, wo studiere ich, was mache ich, ähm, eben gedacht, ich bin nicht tough genug. <lacht> hatte aber auch damals schon sehr viel Kontakt zu Filmemachern in München und auch in Berlin und vielleicht haben auch einfach, die mussten besonders tough sein, weil ich glaube mittlerweile, also man muss natürlich schon tough sein, aber das Schöne ist, man darf ja mittlerweile gerade auch als Frau weich sein und auch als Mann natürlich, aber ich glaube, es gab eine Zeit, wo Frauen besonders tough sein mussten, damit sie ernst genommen werden mhm. und da ist sicherlich auch noch was ähm, jetzt präsent, aber also ich zum Beispiel meine <lacht> ich bin einfach ein sehr emotionaler Mensch. Und wenn mich eine Szene weghaut, dann äh, stehe ich hinter meinem Regimemonitor und weine. Und dann, jetzt muss man ja immer Masken tragen. Und dann komme ich mit einer völlig durchnässten Maske. Das ist mir jetzt im und Sommer Brille. Und äh, genau, Sylvia Irslinger, ja. die hat sich ähm, in dem Kinofilm, den ich da gedreht habe, so wunderschön um das Mädchen bemüht. Ähm, so äh, sich entschuldigt sozusagen und hat so toll um diese Figur gekämpft, mit der sie eigentlich wohin fahren wollte. Mehr will ich es nicht verraten. Und ich stand wirklich hinter meinem Monitor und habe angefangen zu weinen, weil es mich so berührt hat. Dann kam ich da vorne und ich so, oh Gott, was ist denn passiert? Ich, so, ich bin so berührt von deinem Schirm. Da hat sie sich, glaube ich, auch geweint. Weiß ich jetzt nicht, will ich ihr nicht unterstellen. Oder bei der Abschlussrede auch in Tränen ausgemacht haben, Weil es, einfach ist, es ist so, ich liebe meinen Beruf. Und ich finde, es ist so ein unglaublich emotionales Gewächs auch, so ein Team und so eine lange Zusammenarbeit, eben durch Kälte und Nächte und Höhen und Tiefen und ähm, ich habe lange überlegt, ob man das darf, weinen, so, oder ob man das vielleicht einfach lassen sollte, damit man da nicht zu emotional rüberkommt, aber ich gehe älter, ich werde das weniger gar nicht so und dann denke ich mir, embrace it ähm, und das Schöne ist, manchmal weinen dann die Leute mit und es tut auch richtig gut. Aber ich habe das Gefühl, dass du
0: auch lachst am Set vielleicht manchmal, sehr oder? Sehr viel genau. und sehr laut, ja. Und ähm, ich kann das gut verstehen. Ich bin auch eher ein Weiner und ein Lacher. Und ich finde, dass ganz oft wird einem ja gesagt, es ist eine Stärke, Emotionen zuzulassen. Und ich versuche immer so diesen abgetroschenen chinesischen Glückskekssatz, wie ich ihn immer empfinde, wenn man ihn sagt, weil man steht da und fühlt sich wie ein Depp. Aber ich glaube, eigentlich ist es so. Eigentlich denken ganz viele Leute, danke, dass du weinst oder danke, dass du jetzt lachst und danke, dass du...
1: Also ich glaube, professionell ist, wenn man so ein bisschen kann. Ja. <lacht> und das ja. gilt auch fürs laute Lachen. Aber ähm, wie gesagt, das kann ich nicht und es ähm, gehört äh, zu dir. Das gehört zu mir. Und ich finde es auch toll, dass man äh, berührt ist von den Sachen, die man macht. Weil wenn man das, wozu macht man es denn? Also ich hatte vorgestern. Oder gestern eigentlich Picture-Log offiziell und saß davor noch im Zug und habe nochmal den Film geguckt, einfach um nochmal sicher zu gehen, dass alles da ist. Und ich war immer noch gerührt am Ende. Das und ist... das habe ich mir gedacht, das ist doch eigentlich voll schön. Was will man so. mehr? Ja.
0: Aber das ist toll, oder? Weil es ein Kinofilm, der jetzt im Sommer in die Kinos ja. kommt, oder? Ende Juli. Also, wie ist der Titel? Get Up. Get Up. <lacht> genau,
1: ein Skater, also ein, ein, ein Film über, ähm, das sollte ich auf jeden Fall besser drauf haben, Get up. <lacht> <lacht> ähm, ein Film über vier junge Frauen, die skaten. Ich habe fast Skaterfilm gesagt, aber es ist eben kein Skaterfilm. das habe ich mich korrigiert, weil dann die Erwartungen wollte ich gar nicht erfüllen. Es ist ein Film über vier junge Frauen, ihre Freundschaft und sie skaten auch. Und es geht auch viel um Skaten, aber es geht vor allem um Freundschaft
0: und um Liebe. Und ähm, okay, mehrere Fragen. Das heißt, weil es gibt ja auch schon, waren es nicht auch vier Snowboarderinnen? Nee, drei, ne? Dreieinhalb, also wir hatten schon noch die ähm, Zimmernachbarin von der einen, die hat schon auch viel mitgespielt, finde ich, oder also eine Rolle gespielt. Damit die Leute jetzt verstehen, es gibt auch einen Film von dir, der ähm, Der perfekte Run heißt genau. der, Und der geht um vier Frauen oder dreieinhalb, sage ich. Nee, wir jetzt, nee, oder? genau. Die, also es sind zwei Jungs
1: und ein aber Mädchen. Die, ja. Um, genau, Umito, Philipp und Celia. Und die vierte, an die du jetzt gedacht hast, ist eben die Lilith, Lil, die eben mit der Celia zusammen ein Zimmer sich geteilt hat im Internat. Weil es geht um vier junge
0: SnowboarderInnen, die Nachwuchsprofis werden. Aber das heißt ja, dass also warum ich es frage, ist wegen Skaten, Snowboard, machst du das alles selber? Ja.
1: <lacht> ja. Also ich traue mich immer nicht zu sagen, dass ich skate, weil ich skate so wenig. Ich habe... Ähm, Gestern in einem Presseinterview ein sehr schönes Bild gezeigt, wo ich als Kind skate. Das kann ich jetzt natürlich hier nicht zeigen. Wir können
0: es in die Shownotes machen, wenn du möchtest. Ja, sehr gerne. Okay. Das zeige ich
1: dir. Es ist, es ist sehr lustig. Ähm, genau, ja, gesnowboardet äh, bin ich auch. Also ja, seitdem ich zwölf bin, ich bin in München aufgewachsen, geht man ja schon viel in die Berge und geskatet mich auch als Kind und als Jugendliche so. Aber jetzt nie irgendwas ganz Tolles. Ich habe einfach gemacht, so, um was zu haben.
0: Aber es sind schon deine Welten. also Es ist schon meine Welt, dem... auf jeden Fall. Und sind die Schauspielerinnen, sind es auch Skaterinnen jetzt in Get Up? Oder sind es, ähm, hast du auf der Straße gecastet und einfach... Also ich habe mit Anne Hünseler zusammen gecastet,
1: mhm, die, toll. wo ich auch immer sagen würde, eine HFF war aber sie hat ja nicht studiert. So es stimmt, aber es fühlt sich so an. <lacht> es fühlt sich stimmt. so an, weil ich sie ja hier auch kennengelernt habe und schon mehrfach mit ihr gearbeitet habe. Also der Film hat zwei Hauptfiguren, die heißen Lisa und Lena. Also die, die Schauspielerinnen, das sind zwei Influencerinnen, Zwillinge, mhm. ähm, die kennt man so von Instagram und TikTok und die spielen auch Zwillinge, nicht sich selbst, aber auch Zwillinge und dann gibt es Sinne Irslinger und ähm, Jobel Mokonsi, die vier mhm. sind die Crew. Und ähm, Lisa und Lena haben vorher schon geskatet. Und daher kam auch die Idee von Grit Fischer von der Redpack, mit ihnen einen Skaterfilm zu machen. Ah, mm -hmm. Glaubt keiner, dass die beiden schon vorher skaten. Aber die sind so cool und die haben vorher geskatet. <lacht> ähm, und die anderen beiden Mädels haben es gelernt für unseren Film. Und dann haben wir in den Nebenrollen ähm, Original-SkaterInnen besetzt. Mm -hmm. Und das war äh, cool und auch eine große Herausforderung, weil es einfach natürlich dann Laien sind. Und ich, mir war das aber ganz wichtig, weil ich eben wollte, dass es so authentisch wie möglich ist innerhalb dieses doch recht auch kommerziellen
0: Universums dieses Kinofilms. Genau. Das mit den Laien hast du nämlich auch schon mit den Flügel aus Beton. Da gibt es so ein Interview von dir auf der ARD-Seite, wo du über den Film und die Arbeit da sprichst. Da habt ihr auch schon mit Laien gearbeitet, ne? und Genau. Und also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, es war auch eigentlich ein was so in der Kritik sich lesen ließ über den Film, dass es eine große Authentizität und wirklich Nähe zu diesem Jugendlichen, was ja sehr leicht nach hinten losgehen kann. Meinst du es hat was damit zu tun jetzt so banal gefragt, dass du schon auch recherchieren, richtig gelernt hast, dass du aus dieser Doc-Welt auch dass so ein großer Teil deines Herzens auch da liegt?
1: Total. Also mich fragen ja auch oft Leute, warum machst du denn keine Dogfilme mehr? Das heißt ja nicht, dass ich nie wieder Dogfilme yeah. mache. Und ich glaube, dass ich in meiner Arbeit in der Fiktion ganz viel vom Dogfilm mitgenommen habe, weil ich eben genau auch solche Filme mache, die für mich sich auch authentisch anfühlen, wo ich das Gefühl habe, ich komme entweder aus der Welt oder ich kann mich rein, sehr gut reindenken in die Welt. Also dass ich es eben auch authentisch darstellen kann und dass ich... Ähm, also bei Flügel aus Beton waren schon auch Profischauspielerinnen yeah. da, aber eben gerade die Jungen, ähm, ich meine aber auch wenn man 15, 16, 17, 18 ist, ist man ja fast automatisch Laie, außer ja. man ist wirklich am Set aufgewachsen. Ähm, genau, also dass man dass man eine Nähe zu den Figuren herstellt, finde ich sehr wichtig. Und das ist ja eigentlich im Dokumentarfilm auch ganz wichtig, entweder von Filmemacherinnen zu ähm, der Person vor der Kamera, ne, ob man da jetzt äh, das schafft, dass man die öffnet, dass man da einfach da sein darf, ohne voyeuristisch zu sein. Mhm. Ähm, und ich finde das ganz ähnlich auch, wenn man mit Laien arbeitet, dass die einem auch vertrauen, mhm. dass man sie nicht in eine Situation bringt, die für sie unangenehm ist, wo sie nur versagen können, so nach ihrer Definition vielleicht. Genau. Und ähm, was das andere ist, dass ich's ja ich es ja so, ich sage immer, ich habe es ja nicht gelernt, <lacht> So, ich habe ja den dritten Film an der HFF, war mein erster kleiner Spielfilm, Jenny. Und danach habe ich ja vor allem auch am Set einfach gelernt, im Machen. Und ich habe dadurch fast automatisch intuitiv arbeiten müssen. Und ich glaube, das ist auch was, was man im Dokumentarfilm braucht, dass man eben hinspürt und dann ähm, dem Rest sich auch das Handwerk aneignet. Natürlich, das gehört auch dazu. Genau.
0: Ich habe auch auf dieser Seite in diesem Interview gelesen, dass da sagst du irgendwie so, es ist, war toll. Und ich meine, ihr seid mit einem Debüt-Drehbuch direkt ins Hauptabendprogramm der ARD gekommen. ne? Also mit dem Flügel aus Beton. Und du hast irgendwie gesagt, du durftest so deine Regiefassung ähm, erstellen und durftest so deine Visionen umsetzen und warst trotzdem so dankbar für alles Umfeld, das dir noch zugearbeitet hat. Und das ist ja auch immer so eine grundlegende Frage. ja? Kommt man da so hin und sagt, hier ist meine Vision, ihr macht alle mit? Und ich finde es schön, weil ich hatte das Gefühl, du bist auch jemand, der eben eine sehr starke Vision hat und dann aber trotzdem die Offenheit hat, da zu stehen und alle anderen Gewerke anzuerkennen und die Ideen auch noch nehmen zu können. So.
1: Also ich glaube, das wäre schön, wenn das so ist. Ich hoffe, das ist ja die große Kunst. In dem Fall war es so, die Lilly Bogenberger hatte das Drehbuch geschrieben mhm. und ähm, bereits eben Sender und Produktion dieses Konstrukt, das stand schon, als sie mich angefragt haben. Mhm. Das heißt, ich würde jetzt nicht sagen, ich habe das Drehbuch da im mhm. Vorabend platziert, sondern, oder nicht, sorry, nicht im Vorabend, im Hauptabend mhm. eben, Mittwochabend-Film. Das, das stand schon mhm. und ich wurde eingeladen, das mitzumachen. Das wurde dann mein 90-Minuten-Debüt. Mhm. Für mich ist so mein Debüt, was ich als Debüt bezeichne, immer noch das, wo ich dann vielleicht auch das Buch mitschreibe, ja. also, woran ich Verstehen auch arbeite. Aber ähm, genau, und ich finde es schon sehr wichtig, dass man als Regie auch eine Regiefassung schreiben darf und das dann auch wirklich nur so bezeichnet, eine Regiefassung, nicht einen Drehbuchcredit dafür kriegt, wenn es nur eine Regiefassung ist. Okay. Da kann man ja, ähm ich glaube, da wird viel drüber diskutiert aus gutem Grund auch, weil manchmal, ähm wie sage ich das jetzt diplomatisch, ich habe <lacht> einfach mitbekommen aus Autorensicht, dass das auch, sich nicht so cool anfühlen kann. <lacht> wenn dann die Regie eben mehr als nur eine Regiefassung macht. Und das kann ich auch gut nachvollziehen. Andererseits entstehen ja im Drehbuch viele Ideen, die man dann ja als Regie einfach am Set in die Realität umsetzen muss. Und da muss man oft ja auch einfach umschreiben. Weil es sich am Schreibtisch vielleicht leichter konzipieren lässt, als mit einem riesen Team und einem finanziellen und einem Zeitdruck. Ähm, genau. Und ich, ich finde schon, dass es wichtig ist, sich gegenseitig zu bereichern. Ich glaube nicht an diese Regie-Egos. Ähm, sind ja auch die, eigentlich nicht mehr modern. Und sind so nicht stark, mehr modern, genau. Gott sei Dank, also ähm, weder in der Abteilung 3 noch in der Abteilung 4, um nochmal auf die HFF zurückzukommen. Ja. Aber ich glaube, ganz, ganz stark auch aus einem Dokumentarfilm kommt, ne, dass man einfach zusammen das machen muss, weil man ja im Dokumentarfilm auch sehr kleine Teams hat. Man macht selber oft Kamera, man macht selber oft Ton und da ist auch nicht so viel Platz für ein Ego. Und das zum Beispiel auch mitzunehmen. <lacht> Zwischen Ton und Kamera, da passt gar nichts rein. <lacht> ja ähm, Das auch mitzunehmen, in die Fiktion mhm. ist auch gut, weil letztendlich macht man den Film ja einfach gemeinsam. Wichtig ist, also man hat ja ne, rein vertraglich, wie heißt es, die kreative Leitung. Leitung
0: ja. <lacht> so,
1: und das ist schon auch wichtig, Kompetenzen zu klären, finde ich. Äh, weil wenn man alles abstimmen muss, kommt man, finde ich, auch wirklich nirgendwo hin. Ja. Habe ich auch schon erlebt, dass ich das nicht wahr genug, also wahrgenommen habe, äh, oder die Position nicht so ausgefüllt habe, dass das dann auch funktioniert. Da muss man schon aufpassen. Man muss schon Chefin sein, aber Chefin sein muss man halt auch lernen. Das finde ich zum Beispiel eine riesen Herausforderung. Das hätte ich gerne mehr gelernt an der AFS. Also ähm, Führungskompetenzen zum Beispiel, glaube ich, könnte man vielleicht noch mehr vermittelt bekommen. Was heißt das, wirklich ein Team zu leiten, zu mhm. ähm, Einflüsse zuzulassen, aber sich auch Abzugrenzen sanft, dann. aber deutlich ja. <lacht>
0: abzugrenzen und durchzusetzen. Ich finde, das schreibe ich auf jeden Fall auf eine Liste für Seminare. Wir haben ganz kurz im Vorgespräch darüber geredet, weil ich finde, man schaut so deine Vita an und liest da, was du alles gemacht hast und denkt, du bist Tag und Nacht beschäftigt. Das ist ja schon auch so. Aber wir haben jetzt ganz kurz darüber gesprochen. Es gibt diese Zeiten, wo man wartet, wo man wartet auf Drehbuch-Goes oder Finanzierungen oder was mache ich als nächstes oder wo was wegbricht. Was ist deine Lösung für diese Zeiten? Hast du eine, die wir patentieren können und in die Welt geben können? Oh, Eine patentierbare Lösung <lacht> weiß ich
1: nicht. Also ich würde sagen, was ich total wichtig fand, warum ich das auch mit dir gerne anspreche, ist, dass das einfach allen passiert. So. Und ich glaube, die Außenwirkung... Ist immer nur ein Teil der Geschichte. Das gilt ja für alles, fürs Privatleben, fürs Berufsleben. Ähm, es passiert auch Leuten, die viel zu tun hatten und haben, dass mal was verschoben wird und sie dann einfach dastehen und sich denken: Aha, okay, jetzt weiß ich nicht, was ich im Herbst mache so. Ähm Wichtig ist sicher, Rücklagen zu bilden, um es mal so deutlich zu sagen, aber auch natürlich emotional einfach zu, sich daran zu erinnern, dass man schon viel geschafft hat. Ich glaube, viele Frauen gerade, aber auch ganz generell Künstler, in Leiden am Imp Imposter-Syndrom, dass man so vielleicht einfach sich erinnert, nee, nee, man kann das schon, man hat es ja auch schon bewiesen und man wird es auch nochmal beweisen dürfen. Ähm, leider dann auch immer viele Eisen gleichzeitig ins Feuer zu legen, ist Ganz wichtig, glaube ich, für alle Selbstständige, aber gerade beim Film, weil so lange einfach Prozesse sind: ne? von der ersten Idee zur Drehbuchentwicklung, zur Finanzierung, zur Umsetzung, zur Fertigstellung, zur Publikation. Dass man, ähm, ja, und dass man dann vielleicht, wenn man gerade nicht dreht, äh, sich nochmal überlegt, was wollte ich denn eigentlich machen, als ich so viel gedreht habe und keine Zeit hatte? Welche <lacht> Geschichten sind es denn, die mir so. Äh, ganz tief am Herzen liegen, die jetzt vielleicht aus der Industrie mir erstmal nicht angeboten werden. Also ich habe ja sehr viel gedreht und bin total stolz auch auf die Sachen, die ich gemacht habe. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich alles kam so aus meiner tiefsten Überzeugung. Sondern ich wollte einfach auch am Set arbeiten. lernen und viel arbeiten und viel mit Leuten ausprobieren, was man so erzählen und machen kann. Und wenn ich dann mal mehr Zeit habe, mich wieder darauf zu konzentrieren... Ähm, was ist denn eigentlich, warum bin ich eigentlich Dokumentarfilmregisseurin oder überhaupt Regisseurin geworden? Warum will ich Filme machen? Was will ich bewegen in der Welt? Warum will ich Geschichten erzählen? Dass man sich dafür wieder Raum nimmt und dann zum Beispiel auch einfach mal wieder mehr Zeit mit der Familie verbringt. Das finde ich auch, ähm, kommt oft ja zu kurz, wenn wir so viel unterwegs sind. Und es ist wunderschön, einfach auch mal wieder zu Hause zu sein und. Oder mit Freunden auch einfach mal spontan Sachen machen zu können. Oder sogar geplant, was ja sonst immer nicht ja. funktioniert, weil man das Gefühl hat, man muss dann eh immer absagen. Genau, den Mut nicht zu verlieren und vielleicht einfach daran zu glauben, dass man schon was zu erzählen hat und dass man das dann auch wieder erzählen darf. Aber es ist, ähm, glaube ich, man kann das nicht pauschal sagen. Ja. Es ist schwer, glaube ich, ne, wenn man das so sagt und dann sitzt jemand und kann seine Miete kaum bezahlen, hilft auch nicht zu sagen, es wird schon wieder jemand deine Geschichten hören wollen. So, das ist eine privilegierte Position. Den Glauben nicht verlieren und ja... Ähm, Bildet Banden. Also es gibt ja dann auch immer Leute, die einen lange begleitet haben und dann auch einem einfach Mut machen. Das habe ich zum Beispiel erlebt. Jetzt habe ich gerade sehr lange geschnitten. Es war nicht immer einfach und ich habe manchmal gedacht, okay, was haben wir denn da gedreht? Und dann habe ich Maximiliane Brokopp angerufen, die Produzentin, mit der ich Jenny gemacht habe und habe gesagt, ich weiß, bin ich eine schlechte Regisseurin? Oh und sie meinte, nein. <lacht> <lacht> Danke, Maximiliane. Ähm, ja, einfach Begleiterinnen von früher, die einen gut kennen und an einen glauben und einem trotzdem sagen, ja, diese Szene funktioniert das nicht. Ja. ja, das funktioniert nicht, da musst du nochmal ran und dann äh, das aber so formulieren, dass man damit auch was anfangen kann. Verbündet. Hilft
0: hilft mhm. sehr. Gibt's was, was du außerhalb von Film, also dass du dich freust, ein Buch zu lesen oder ich meine, nichts außerhalb von Filmen. Sagen, Sophie, ich denke, immer, ich, ach so, wirklich. Ich habe nämlich ich. immer so eine romantische Vorstellung von, dann kann ich mal mein Hochbeet anpflanzen oder endlich ähm, kann ich das Buch lesen, das ich immer oder ich lerne ein Instrument. Ich habe so eine richtige romantische Vorstellung davon, wie ihr eure Lehrräume füllt noch mit außerhalb von Film. <lacht> <lacht> ähm. Also Hochbeet fände ich toll. Mein Papa hat einen
1: grünen Daumen und ich möchte eigentlich immer schon viel mit ihm gärtnern, aber ich komme nie dazu. Ich habe, glaube ich, gar keinen grünen Daumen, aber ähm, ich verbringe echt viel Zeit in der Natur. Ich gehe sehr gerne wandern und spazieren.
0: Ähm, Berge oder Wasser? Berge.
1: <lacht> also wenn ich wählen müsste, das Meer ist auch toll, aber ich, da ich jetzt aus München komme und in der Nähe der Berge aufgewachsen bin, Genau, und lesen tatsächlich mache ich immer, auch wenn ich ganz viel arbeite. Ich so Das habe ich mir in der Pandemie nochmal angewöhnt, in der Früh Kaffee machen und erst lesen. Ich lese sehr viel und ich, also vor allem eben Romane und ich finde, das ähm, schwebt doch immer so im Hinterkopf weiter, die Geschichten, die man liest und ich glaube, die bereichern das eigene erzählen auch sehr. Genau damit fühle ich so meine Zeit, mache gerne Sport. Um abzuhärten
0: nicht nur um nicht <lacht>
1: abzuhärten ähm, ja und ich finde tatsächlich also wirklich Freunde und Familie empfinde ich als total bereichernd und erdend und ähm, auch einfach so Leute die gar nichts mit Filmen zu tun haben und die, die auch auf den Kopf schütteln was, <lacht> was man machst du da aber dann auch trotzdem hab... zu den Premieren kommen und stolz auf einen sind mit solchen Leuten Zeit zu verbringen ich verbringe sehr viel Zeit mit meinen
0: Eltern, wenn ich da bin. Die ich, ja, mhm. Das, das finde ich total schön. Verstehe ich gut. Ich habe noch, weil du bist, glaube ich, die einzige Person der ganzen HFF, oh, oh. deren Handschrift wirklich die Hochschule ziert. Und das ist schon ein <lacht> unendliches Alleinstellungsmerkmal. Es gibt der vierte Stock ähm, ist verziert oder geschmückt, ich weiß keinen, ja, mit Filmtiteln. Frau Professor Grützen sitzt da aus der Abteilung 1, die für die Filmgeschichte und Filmwissenschaft hier im Haus zuständig ist. Und irgendwann hattet ihr diese Idee. Warum? Erstens, kannst du so schön schreiben, sagst aber nicht, dass es dein Hobby ist. Zweitens, wer sucht die Titel aus und in welcher Reihenfolge werden sie wie platziert? Okay, also ich habe ja, ähm,
1: mein erster Beruf war ja Grafikdesignerin, habe ich viele Illustrationen gemacht und um dann tatsächlich über einen Freund von mir ähm, angefangen, also der hat mich dazu beauftragt, für Ausstellung, Architekturausstellungen Texte an die Wand zu schreiben und ähm, da habe ich so eine Technik dann mit so diesen Molotow-Stiften und Pinseln und schwarzer Farbe entwickelt. Ähm, genau, das hatte Frau Krützen in einer Ausstellung gesehen, das war glaube ich hier in der Pinakothek, und hatte dann mal gefragt, vor vielen Jahren, ich habe auch heute überlegt, weil ich ja eben heute zum Weiterschreiben da bin, ja. wie viele Jahre das eigentlich her ist, ich kann es nicht mehr ganz zuhören, und meinte, hätten Sie nicht Lust? <lacht> <lacht> und dann dachte ich so, wow, ja.
0: Vor allen Dingen, also man muss ganz kurz dazu sagen, für alle, die es nicht wissen, man darf eigentlich auf keinen Fall irgendwas an irgendeine Wand hier hängen oder auch nur festhalten an die Wand, wo es nicht dafür ein vorgesehener Platz ist und eine extra Plakatwand ist. Also man darf die Wände nicht berühren eigentlich. Und jetzt habt ihr da... Kilometerweite
1: ja, das Schriftzüge. Ist schon ich war auch vorhin so am Schreiben und dann kam jemand vorbei und warf mir einen sehr strengen Blick. So und ich, so, ich, ich, ich soll darf. das. Ich darf und ich soll. Ähm, genau und dann, also sie, ähm, ich glaube fast, du musst Frau Kritzen dazu nochmal fragen, weil sie, äh, sie, sie hat das ähm, sehr schön formuliert, eben dass Handschrift eben was ganz Eigenes ist und Filmgeschichte ja aber eben auch. Welche Titel schreiben wir dahin? Reihenfolge ist chronologisch. Und was ganz mhm. interessant ist, ist, also es kommt alles von ihr, welche mhm. Titel. Und es gibt eigentlich zwei Größen. Ich meine, es ist Handschrift, es ja. ist jetzt nicht abgemessen mit dem Lineal, aber, äh, es gibt eben die großen Titel und die kleinen Titel. Und die Lieblingsfilme
0: und die schlechten Beispiele. <lacht> heute hab ich zum Beispiel
1: Grey Gardens in klein hinschreiben müssen, ich dachte mir, ich, wir müssen eigentlich kurz beschweren, hier, weil er sollte groß da stehen. Ähm, Genau. Und was sie, war das Argument für klein? Ich habe keine Zeit gehabt, mich zu beschweren, okay. weil du kannst, dann <lacht> mich aber sie, sie wählt das eben aus und klebt es mir auch so vor, dass ich so, das war sehr nett, dass sie mir das so vorgeklebt hat, dass ich so die Chronologie habe. Und ähm, genau, und sie sagte auch mir, dass sie das eben in ihrer Vorlesung benutzt als Beispiel dafür, dass ähm, Filmgeschichte etwas Dynamisches ist und ähm, Ecriture <lacht> eben auch, auch etwas, was jeder so entwickelt und die die Bewertung dessen, was jetzt groß und klein ist und was überhaupt hingeschrieben werden soll, total subjektiv. Mhm. Und das, glaube ich, ist echt auch sehr wichtig an der Filmhochschule mitgegeben zu bekommen, weil letztendlich muss man ja sich dafür einsetzen, für seine eigene Story, hm. für seine Geschichte, für seine Handschrift. Die muss man entwickeln und sie dann auch durchaus verteidigen. Manche Leute können das schon ganz früh, finde <lacht> so ich faszinierend. Ähm, Genau, und dann aber auch, ähm, auch verteidigen zum Beispiel, wenn man vielleicht Kritiken liest, wo man so denkt, oh, ouch. <lacht> so, ne und, sie, und dann irgendwie so zu überlegen, okay, ist es jetzt berechtigt oder nicht, aber es ist letztendlich subjektiv. Ja. Genau, und das ähm, das ist schon eine große Ehre, da <lacht> an die
0: Wand schreiben ja, zu Ja, das ist toll. Also ich finde, ja. ähm, ich muss noch rausfinden, wie sie das, <lacht> ob ich auch an die Wand malen darf vielleicht. Nein, nein. <lacht>
1: Es gibt, es gibt ein Herz mit Kuli,
0: was ich gestern entdeckt habe.
1: Ansonsten hat es auch niemand nee, wirklich verunstaltet, yeah. außer ähm, das Kind, äh, einer der ähm, AbteilungsmitarbeiterInnen. Äh, und das wurde dann aber so ein bisschen We also mit grün Wachsmeist. <lacht> Wachs ich dachte, das ist ja so interessant, habe ich das mit grün gemacht und, so. und dann hieß es, ach so, nee, da hatte jemand, äh, ich will jetzt nicht den Namen nennen, aber ähm, hatte jemand sich mit ähm, mhm. genau beteiligt und dann wurde es so ein bisschen mit Weiß wieder ausgerufen. Dass dann
0: der Filmtitel wieder clean da stand. Vielleicht verstecke ich dir eine Nachricht fürs nächste Mal. Mal gucken. Ähm, es gibt noch was, was dich mit Abteilung 1 eng verbindet, oder? True Stories. Mhm. Kannst du ganz kurz noch sagen, was es da ähm, damit so auf sich hat, einfach? Gerne, also ich habe das Medienkunststipendium
1: damals bekommen. Und das gibt es auch
0: immer noch, ne? Genau. Das kriegt man für ein Jahr und das ist
1: und darf und diese, ein Jahr lang in einem Haus leben in München am Atelierhaus dieses
0: irre tolle Atelier
1: ja. ne ja und ähm, bekommt eben auch monatlich ähm, finanzielle Unterstützung und auch Geld um ein Projekt umzusetzen und die Möglichkeit am Ende eine Ausstellung zu machen mhm. und da habe ich eine Doku-Serie gemacht ich glaube sie hat fast 100 Episoden insgesamt über ganz verschiedene Menschen auf der Welt die ihre, und du übrigens ja auch, in die ihre äh, liebste Anekdote <lacht> erzählen.
0: Ja. Ähm, genau. Und Ihre ja. liebste Anekdote in der Welt? Nein, in Bezug zur Hochschule, ne? Oder nee, nee gar du warst nicht. bei der
1: Staffel der Hochschule, ja. aber ähm, es gibt auch also wir haben ja eine in New York gedreht, eine in Japan, eine fürs Literaturfest, eine fürs mhm. Filmfest, eine für die Hochschule. Also es gibt schon Themen natürlich, dann haben wir auch True Story Workers, da haben die Leute, ne, haben wir versucht aus jeder Berufsgruppe einen Beruf rauszunehmen und dann erzählt jemand über seinen Arbeitsalltag oder eine Anekdote aus dem Arbeitsalltag. Mhm. Genau, also, so ich wollt, also was mir da ganz wichtig war, war, dass es mit ganz einfachen Mitteln gemacht ist und ganz wenige Vorgaben gibt und Leute gar nicht das Gefühl haben müssen, irgendwas Besonderes erzählen zu müssen, sondern es geht darum, was ihnen am Herzen liegt oder was ihnen in Erinnerung geblieben ist, ähm, um auch ein Verständnis vielleicht für die Mitmenschen mehr zu bekommen, weil man einen Einblick daran bekommt, was Leuten auch was bedeutet.
0: Hast okay. du eine eigene Anekdote? <lacht> oh, das
1: hättest du mich aber wirklich vorbereiten lassen müssen. Ah, was meinst du jetzt
0: genau? Was ist eine dir in Erinnerung geblieben? Gar nichts mit der Hochschule. Was würdest du erzählen? Weil ich habe jetzt auch gerade überlegt, was würde ich erzählen, unabhängig von der Hochschule? Das macht es einem natürlich einfach eigentlich. <lacht> wow. Ähm. Puh, eine Anekdote aus dem Leben interessant, dass Filmemacherinnen Sachen von Leuten erwarten, die sie selber in die Bredouille bringen. <lacht> Aber ich
1: habe ja die Leute immer schon vorher kontaktiert. Robert. Okay, weißt, was Wir machen das so.
0: <lacht> ja. Du denkst darüber nach und dann kommst du noch mal zu mir in den Podcast, <lacht> zu einer späteren Folge und wir reden über Anekdoten.
1: Okay, also ich überlege mir dann eine, die mich besonders begleitet hat, sehr
0: gerne. Genau, und dann reden wir dann noch mal in einem Jahr darüber. Okay. Gut. Ich habe noch eine ähm, banale Frage. Kannst du singen? Also ich war ja auf dem musischen
1: Gymnasium. Äh, hier in München. Gymnasium. Mhm. Gymnasium. Ich war auf dem musischen Gymnasium und ähm, da musste man singen. Mhm. Eine Pein auch. Äh, ich kann schon singen, aber ich muss jetzt nicht singen. Nee, du musst hier nicht singen, okay. auf keinen Fall. Ich, nicht,
0: weil ich beneide Leute, die singen können ja. und habe das Gefühl, es gibt einem irgendwie so ein, eine Freiheit und eine Möglichkeit, morgens gut in den Tag zu steigen. Ich kann überhaupt nicht gut singen und... Ähm, Genau, ich stelle mir aber auch immer so vor, dass man so morgens in die Dusche nach dem Roman geht, also, man in die Dusche und singt. Wie Noch kommst sie? du darauf zu fragen? Das ist eine bana banale Frage.
1: Das ist das einer Frage. Also ich kann singen, tue es sehr selten, nicht unter der Dusche und auch nicht nach dem Roman, den ich lese, aber ich bin durchaus sehr musikalisch, war ja eben gesagt, im Gymnasium, habe Klavier auch gelernt und mein Vater hat, glaube ich, das perfekte Gehör, der kann so Sachen hören und das dann im Klavier nachspielen, das hat er mir leider nicht weitergegeben, aber ähm, ja, ich kann singen. Und
0: spielst du noch Klavier? Ja. Siehst du, hast du vorhin auch nicht gesagt. Stimmt, so habe ich oder? kurz
1: überlegt, aber ähm, das aber war so, mir dann irgendwie zu viel. Ich dachte, so, das, war, das, ist zu viel. das Ich trinke immer so Rotwein ich lese genau. Klavier. Mein Leben okay, genau. super. <lacht> <lacht> Nein, ich habe Klavier gelernt, ganz, wirklich als kleines Kind und habe das dann, also bis ich Abi gemacht habe, äh, in Anführungszeichen musste ich, weil ich war einfach ja. so und da musste man das spielen und dann habe ich ähm, ganz lange gar nicht gespielt. Und dann eigentlich so während der Pandemie, wo ich wieder bei meinen Eltern war, wo noch mein altes Klavier steht, ah, ähm, wieder angefangen und hatte dann letztes Jahr in Berlin, war ich in so einer Zwischenmiete und hatte auch ein Klavier und habe wirklich ähm, täglich eine Stunde Klavier gespielt und es macht mich, wenig macht mich so glücklich, wie Klavier spielen. <lacht> und es ist so eine kleine Hassliebe, weil ich habe halt kein Klavier und jetzt zum Beispiel bin ich auch gerade wieder viel bei meinen Eltern und traue mich fast nicht zu spielen, weil ich dann weiß, ich muss wieder Abschied nehmen davon, <lacht> weil es so, es ist einfach, äh,
0: finde ich, eine ganz tolle Beschäftigung. Schön. Siehst du, ich wusste, es gibt sowas wie Singen oder Klavier. Wir sind schon fast durch. Es ist schon okay. ganz genau. Aber ich finde erstens noch wichtig zu erwähnen, dass wir auch schon kurz über Socken gesprochen haben. Und es ist wunderschön, weil wir tragen heute beide Glitzersocken. Einmal in Orange und einmal in Blau. Mhm. Das haben wir nicht abgesprochen. Und ich finde... Sagt das viel ist über wichtig uns. zu sagen, weil mit Glitzersocken in den Tag starten hilft manchmal, finde ich. Ja, also überhaupt mit bunten und mit Motivsocken. Oder? Also ja. genau. Manchmal denke ich dann, ich muss erwachsen werden und doch nur schwarze kaufen und kaufe schwarz und dann verwerfe ich es aber schnell wieder.
1: In den Socken misst man das Erwachsenwerden nicht. <lacht> <lacht> genau. mit, also Motto-Socken machen das Leben definitiv
0: besser. Okay, Weil dann ist nämlich das, was ich immer zum Abschluss ja frage, ist, wenn du jetzt im Oktober anfangen würdest hier zu studieren oder zumindest diejenigen, die hier anfangen werden, was würdest du ihnen außer Motto-Socken mit auf den Weg geben? <lacht> Für jeden
1: eine Motto-Socke. Und dann teilt man die Socken auf und man muss den zweiten finden. <lacht> eine, Am ersten Tag? Ja, ist eine okay. gute Überleitung. Ich würde sagen, Ego weg, Bildet Band. genau das gleiche, was man mir gesagt hat, bei Knut Kager. Ähm, hing immer ein Poster, das hieß Work hard and be nice to people. Und das finde ich wirklich gut, weil ich glaube, für man ist sehr harte Arbeit und es ist wichtig, dass man trotzdem nett zu den Leuten ist. Darf man bei dir Scheiße im Podcast sagen? Ja. Cool. <lacht> nett ist ja die kleine Schwester von Scheiße, man darf auch nicht zu nett sein, gerade als Frau, weil sonst wird einem nicht mehr zugehört, leider. Ist mir so äh, aufgefallen. Also nett und trotzdem durchsetzungsfähig. Aber ähm, genau, und ich ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man weiß, wie privilegiert man ist, dass man hier studieren darf. Und das also überhaupt in München, in Deutschland auf einer Filmhochschule oder überhaupt auf einer Filmhochschule studieren zu dürfen, empfinde ich nach wie vor als großes Privileg. Ich habe die Zeit hier auch sehr genossen und finde ich sehr genutzt, wirklich viel gedreht und sich darauf auch zu freuen. Also ich glaube, gerade das Grundstudium, ich weiß gar nicht mehr, wie das jetzt ist, es ist so lange her bei mir und ich glaube, es hat sich viel verändert, aber gerade das Grundstudium ist schon auch sehr voll bei uns gewesen und war extrem anstrengend und trotzdem möchte ich keinen Tag missen, so, ähm, unglaublich tolle Leute kennengelernt, mit denen ich ja, wie ich ja auch schon erzählt ja. habe, jetzt noch arbeite. Und ähm, ich finde, dass, ja, dass man einfach die Möglichkeit hat, sich hier auszuprobieren. Wir hatten das, ich hoffe, das ist immer noch so. Es ist ja immer noch ein Diplomstudiengang und nicht das Bachelor-Master-System eingeführt worden. Ja, dass man vielleicht auch einfach doch dafür kämpft, auch die Zeit zu haben, die man braucht, um gute Filme zu machen. Ich weiß, als ich äh, gerade aufgehört habe, dass man hier äh, da auch sehr viel kämpfen musste, noch die Zeit zu kriegen. Früher haben sich die Leute, glaube ich, sehr viel mehr Zeit gelassen als heute. Ja. Ähm, den Mut nicht zu verlieren, dass es auch voll okay ist, andere Sachen zu machen, ums Filme machen zu finanzieren, bis es klappt. Und vielleicht sogar, wenn es manchmal geklappt hat, nochmal was anderes zu machen, wenn es zwischendrin wieder eine Durststrecke gibt. Und ja, sich einfach immer daran zu erinnern, warum macht man das? was Also ich glaube, es ist immer wichtig im Leben zu wissen, okay, warum will ich das so? Und dann steht man auch die harten Zeiten durch. Und dann kann man auch viel besser seine Vision vertreten, dass man sich ganz genau überlegt, was wollen wir mit diesem Film erreichen? Und wann immer er verwaschen werden soll, nochmal zu sagen, nee, Moment mal, Nein. wir hatten uns doch das vorgenommen. Das ist äh, was, was ich auch immer wieder bei meinen Kolleginnen, gerade mit denen, die ich äh, hier kennengelernt habe, merke, dass sie mich daran erinnern. Wir wollten doch mal das, ne,
0: kämpft da jetzt dafür. Guck mal, wie schön. Was kann man Schöneres zum Schluss sagen? Wir brauchen Motto-Socken, <lacht> den Mut nicht verlieren und sich erinnern, was man wollte. Ich glaube, und dafür Verbündete haben, das ist doch, ähm, genau, finde ich ziemlich gut. Sollen sich alle merken und hinter die Ohren schreiben für Oktober. Oder auf die Mottosocken. <lacht> Oder auf die Mottosocken. Vielleicht machen wir hff socken mit irgendeinem guten. Genau. Ähm, ich danke dir sehr, dass du hier warst. Vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, ich ja. habe
1: gute Dinge gesagt.
0: Das ist ja auch äh, No Pressure. Also hat man die Dinge erwähnt, die einem wichtig sind. Und die genau, Menschen... also wenn dir jetzt noch was einfällt, würde sagen, so stark. Wir sind jetzt auch fertig. Wir hören jetzt hier auf. Vielen Dank, Lea Becker. Wir gehen im Sommer in deinen Kinofilm Get Up.
1: Juli, würde mich Juli. Sehr
0: Ende Juli. Wir schreiben harte Kritiken, zu denen du dann Stellung nehmen musst. Und
1: sehr dich gerne. erinnerst,
0: dass wir dich im Kern getroffen haben mit der Kritik.
1: Sehr gerne. Also angucken Gut. und ähm, darüber sprechen, finde ich super. Dafür macht man ja, finde ich, gerade Kino auch. Dann machen wir das.
0: Gut, vielen, vielen Dank. Dank. Auf Wiedersehen. Das war Alles geht für diese Woche. Ich bedanke mich sehr für die Unterstützung, natürlich bei der HFF München und beim Freundeskreis. Die Show Notes und alle Infos zu jeder Folge findest du auf der Webseite zum Podcast. Wenn dir gefällt, was wir hier machen, freue ich mich sehr über Sterne, Likes, Herzen und Weiterempfehlungen. Ansonsten lass uns gerne einen Kommentar oder Feedback da. Bis nächste Woche bei Alles geht!